0: 各位听友，我们今天呢继续来学习杰克·伯恩斯坦，呃，期货大师的精华解读的第十一集的内容。那么在本集当中呢，我们呃学习的是他采访的八位期货大佬当中的第七位。这第七位的名字叫威尔斯·威尔德。呃，威尔德呢，其实也是 R s I 的相关领域的这个分析大师。我们来看杰克伯斯坦精彩的描述：一九八零年，作为傅远东参加商品交易讨论会代表团的成员之一，我第一次有幸见到了威尔斯·威尔德。威尔斯有着一张轮廓分明的脸，举止安稳沉静，看上去是一个深邃的思想家。然而，我却总觉得他有种超然于市场之外的气质，这其中或许有刻意的成分。但更重要的是其精神上的气定神闲。记得在香港，在对一大群有志青年讲到他的某一体系以及那个体系长期以来有表现的有效性时，他岔开了话题说：“最近十年来，这一直是一个极为出色的体系。但要记住，有些交易体系，在一旦传授出去以后，反而会莫名其妙的失灵。”我被这种看上去自相矛盾，但却又不失精辟的解释困惑了好几年，直到有一天，瞬间的灵感使我忽然意识到，所有的体系，就其作为理论本身而言，写在纸上总是正确的，唯有交易商将其运用于实践当中时，他们的表现才开始不尽如人意。也就是说，正是人的因素使系统的效用。降低。威尔斯以在交易体系和择机方法上的成就最为著名，尤其是在反转点波浪和相对强弱指数，也就是 RSI 这两点上。威尔斯作为一名声誉卓著、富有建树的系统和选时信号方面的研究员，多年来曾引起不少争议，特别是关于他的变化率体系。威尔斯·威尔德以其在技术交易上独创性的成就和引进了一种概念——所有市场都遵循着一种可以被预测的特殊秩序——而享誉全球。他曾在美国、加拿大、亚洲和欧洲的研讨会上发表演讲。有关威尔斯的报道文章频频出现在《福布斯》、《拜伦斯》、期货、股票和商品等杂志上。威尔斯是趋势研究有限公司。变化率科学研究公司、阿姆科姆公司、威利克斯有限公司和威尔德经典著作协会的创立者兼总裁，他有四本专注技术教育体系中的新观念》、《艾德姆市场理论》、《年龄的智慧在获取财富中的作用》，以及《变化率现象》。以下是威尔斯·威尔德的访谈录。问：在什么时间？是什么月吗？促使你从事这种交易的？答，在一开始，我并没有从事证券交易的愿望。我涉足期货市场，是抱着寻找一种能最大程度的利用杠杆作用来买白银的目的。那是一九七零年。当我发现，在别的市场上也存在同样的杠杆作用时，我也开始涉足其他一些期货市场。问，对你作为一个成功的交易商而言，最重要的素质是什么？答，耐心、坚韧。以及对利润的合理预期。问：你是否运用特殊技巧去处理损失？答：是的，我看待损失就如同商人看待费用一样，损失是做生意的成本。许多小的损失并不难对待，他们是交易商的生意费用。我控制损失所运用的最好的也是唯一的技巧，就是在交易前决定在此项交易中我最多能承受多大的损失。一旦我的订单已满。我就定好损失限度，只有在对交易有利时才会做调整。我从不愿意承受重大损失。同交易技巧相比，你认为交易商成功得益于一个良好体系的比例是多大？答：我认为这取决于交交易体系是完全机械性质的，还是有一些主观能动性在里边。这我解释一下啊，完全机械性质的，其实也就是现在很风行的讲的这个量化啊，也就是。纯定量的，那么有一些主观能动性在里边呢，指的实际上是定性啊。这里是岔开一句，我们继续来看。如果该交易体系是完全机械性质的，那么它所需的技巧就只能是遵从体系了。实际上，能够做到这一点本身就是一种独具特色的交易技巧，很少有交易商能拥有这种技巧。因此，我认为一个交易商成功的一半在于他是否能够遵守体系规则。如果该交易体系有一定的主观能动性，也就是说有一些自主的因素在里边，那么我则认为交易商的交易技巧占 75% 交易体系占 25% 问：你一直强调市场本身有着完美秩序，这种主张使一些交易商深感不解。你能解释一下你是怎么认为的吗？答：一切自由交易的市场，其内在的完美秩序。都在发挥作用，我把它称为变化率现象。变化率现象有五种实现，这种秩序在每个市场所有五种实现上发挥作用的形式一样。以中期实现为例，在这个实现里，所有市场每四个阴历月重复一次，即每一百一十二天开始循环。这一百一十二天里，每个市场都有着一定数量按顺序排列的转折点。大豆市场有十二个转折点，为数最多。原油市场有七个转折点，为数最少。当一个新的顺序开始时，转折点的轮回可能会在一点时发生变化，但一旦在两点时站稳了，这个轮回将持续到该顺序结束。所谓完美秩序，是指这种秩序永远不会发生变化。例如，大豆市场在每个112天里总会出现十二个转折点，但要弄清楚一点：完美秩序。不一定具有完全精确性。我的解释是这样的：如果你分析十组大豆行情，你会发现第六点最可能出现在该系列的第五十八天。如果取所有可能发生情况的平均值，就会看到第六点有时出现在第五十八天以前，有时出现在第五十八天以后。但该系列等第六点出现的平均位置是在第五十八天上。可见，完美秩序。和完全精确是两码事。如果不是两码事，你也就不用读这些内容了。问：在你的交易商生涯中，你最大的教训是什么？答：最有益的教训就是在交易中要永远做对的事情。这个威廉·兰江恩在其交易中总是遵循二十八条规则，我在《埃德姆市场理论》一书中将其归纳为十条规则。如果你遵从江恩的二十八条规则，或我在书中总结出的十条规则，你将不会在交易中做错。做对的事情不一定能保证你获得利润，因为利润还取决于你运用的交易体系或方法的有效性。但是，从长远的观点来看，总做正确的决定，确实能保证你最后获得交易体系或方法所能够带来的最大利润。他还能保证你在运用某一体系时损失最少。问：你的成功是否受过哪些著名交易商的启发？如果有，都有谁？他们又是怎样影响你的？答：当我开始对商品交易产生兴趣时，我收集我手头上的一切与技术交易有关的东西。那时，我甚至在全国到处租借此类书籍。坦率地说，除了一些众所周知的事情。我对江恩并无更多的了解，艾略特波浪理论固然让人好奇，但对于我却显得过于晦涩了。最后，我意识到，对我这样一个机械工程师出身的人来说，在一些基本的概念解释和界定上存在着一个真空，可用于发展新的交易概念。例如，在对实际幅度这个概念的解释，引申出了挥发性体系概念；在指向性运动这个概念中。又需要对趋势市场概念重新界定，在解释两天内的价格关系时，连带出了涨落指数的概念。由于我的机械工程专业背景，我对数学性质的市场关系比对需要解释的图表性交易技巧适应的多，感觉也舒服的多。现在言归正传，回答你提出的问题，我想不出来哪个著名的交易商曾对我有过启发。问。你有哪些阻进、促进或阻碍交易成功的特别经验吗？答：经验是一位伟大的老师。在某些时候，我犯过所有可能犯的错误，做了一切可能做的傻事。早些日子里，我曾两度把我的交易资金化为乌有。现在回忆起来，那都是教训，一种再也不想发生的教训。坚定不移的遵守那十项规则，可以确保这一点。说到经验，我必须提及，在交易中最深刻的一次经历是第一次看到市场上的变化，变化率的秩序用彩色线条和数字标明的图表来表示。我清楚的记得，我一下子就被那个鲜明的图表吸引住了。问：你在情感上有什么特别的方法用来对待低潮时期吗？答：如果你是指。在使用一种机械性交易体系时，产生了情感上的低潮时期。我有三点需要说明：第一点，低潮时期作为交易过程中的一个组成部分，必须予以接受；第二点，对于在低潮时期发生的损失，必须根据实际经验或以往的经验，设一个限定性的比例予以接受，并继续从事交易；第三点，记住第二点，勇于向前看，去努力获取成功，即使一时没法控制。只要你按计划行事，有条不紊，就不必担心被重弹扰乱了阵脚。因为坏消息不过是损失了场小战役，并非输掉了整个战争。好消息则是连小战役受损的可能性都微乎其微。问：对于那些有意运用你的一些技巧的新的交易商，你有什么建议吗？答：不管新交易商采用什么样的交易技巧，我给他们的建议。都是一样的，那就是在你开始第一笔交易前，试着去做正确的决定。威廉·江恩的二十八条规则，可以在他的《怎样在商品交易中获利》的一书中找到。如果写信给我的话，则可以免费得到一本我总结出的十条规则的小册子。啊，那么，然后呢？威尔斯·威威尔德呢，在下方呢列出了他的这个。通信地址、邮箱的地址。呃，以下是杰克·伯恩斯坦对威尔斯·威尔德谈话的评价：威尔斯·威尔德的谈话极其生动有趣，因为他的回答既精炼又深刻。关于交易的目的，白银期货市场上的杠杆作用吸引着威尔斯从事各种商品市场的期货交易。他的这个问题上的回答也与被访问的其他大师们回答如出一辙：受利益所驱，望利润而动。那么，关于成功者必备的素质啊，威尔斯认为耐心、坚韧和对利润的合理预期，对他成为一名成功的交易商而言极为重要。这种简朴直接的说法与我们以前看到的那些访谈者保持着高度一致。一条重要主线就是合理预期利润的能力和耐心与坚持同等重要，因为这样就避免了贪婪。嗯。下一条是关于这个对待止损。威尔斯谈到，他看待损失就跟商人看待做生意的成本一样，是交易过程不可或缺的一部分。有趣的是，威尔斯和罗伯特·派瑞特都将控制损失看作是成功交易中的一个非常重要的方面。关于良好系统与交易技巧的比较，威尔斯认为，技巧在一个具有完全的机器性的系统中。不如在具有一定程度的主观能动性的系统中重要，但他依然估计交易商一半的成功在于他遵从系统的能力和表现。换句话说，威尔斯说道：“做到这一点本身就是一种独具特色的交易技巧。”呃，在谈到这个对完美秩序的解释，很长时间以来，威尔斯的完美秩序之说一直是交易商们争执的焦点，在交易商中。这个话题引起过许许多多的评论、异议和困惑，因此这次采访可算是就这个问题访问威尔斯本人的绝好机会。威尔斯的回答当然很有道理，其他专家也表示出了不同程度的认可。在交易商生涯中，如要想获得成功，最重要的一条经验就是一定要遵循交易规则。呃，在回答是否受过著名人士的影响的时候，呃，威尔斯强调，没有任何著名的人士对他有啊巨大的影响。那么，在谈到促进或阻碍交易成功的特殊经验的时候，威尔斯认为经验是最伟大的老师。他说过，在他开始从事交易的日子里，曾经两度将他的交易资金损失殆尽、啊。这是他指他早年的这种经历。那么，我们看了这个整个的威尔斯的这个访谈录里边啊，它有几个特点啊，给我印象特别深刻。这里面跟大家交流一下，第一个是威尔斯非常个性鲜明的这个完美秩序啊，这一点其实大家去看一下啊，更多的啊类似于这个，比如说啊斐波那契这个循环，也就是是一个周期的性质的这个东西，而且你去读威尔斯的这个访谈录里边。他一方面讲了没有任何一个名家对他有影响，但同时他只提到了威廉江恩，提到了威廉江恩的二十八条原则，同时还强调啊，对新手而言去阅读威廉江恩的怎样去做这个商品期货交易、啊、所以威廉江恩的这个体系里边的这个时空，包括波动啊，包括时间，呃。从这次访谈的当中，我觉得对威尔斯还是有一定的影响，因为你看他的完美秩序这个体系啊， 1百一天的这个循环，其实啊和江恩的这个体系有了相类似的地方啊。这里面他谈到转折点啊，包括大豆的、呃、12个转折点，原油的7个转折点，所以威尔斯整个教育体系里边，他对时间啊是非常看重的，时间的循环啊，也就是周期，这是给我印象非常深刻的第一点。第二点，威尔斯。还谈到了，啊，我们去看他整个的这个访谈录里边，他对损失啊，在止损这一点上啊，丝毫、啊、一点都不介怀。这点其实许许多多的大师啊，都有这一点。他把他们把这个交易当中的止损，当作为做生意当中的这个这个相伴而生的生意的成本。啊，这一点和很多的业余的人士呢有本质的区别。啊，很多人这个止损非常难过，啊，觉得亏了钱非常难过。呃、啊，我记得当年这索罗斯的访谈的时候，索罗斯讲过，啊，止损从来啊没有让我觉得痛苦，啊，只是犯错误让我觉得痛苦。就是止损是一个铁的纪律，被一代又一代的这个期货、股票、外汇和债券大师，啊，在他们交易生涯中所执行。这也是他们能成为这个领域的常青树的一个重要的原因。好了，朋友们，今天呢，我们利用这部分时间呢，啊，跟大家交流的是，呃、啊，杰克·伯恩斯坦的期货大师的精华解读的第十一集的内容。这一集的大师是威尔斯·威尔德。在下一集当中呢，我们将介绍整个这个系列著作当中的最后一位人物，也是期货界鼎鼎大名的呃、啊、传奇人物。拉里·威廉姆斯啊，也就是第八位、最后一位期货大佬。好了，今天我们这一集的节目就到这里啊，在下一集跟大家再交流。